0: Boa noite, queridos. Pai do Senhor Jesus a todos, todos os irmãos, você que está nos visitando também, que alegria recebê-los aqui. Ariana, que bênção ter a sua família conosco, viu? São, como o Bispo Paulo disse, uma família preciosa, né, que nos acolheu tão bem lá em Portugal e a gente quer retribuir da mesma forma, né, aqui na casa do Pai, recebê-los também com todo o carinho, todos estão nos visitando também. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos receber a palavra de Deus para nós, essa noite? Aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração hoje. Seu coração está aberto para receber? Você quer ser renovado por Deus essa noite? Eu quero muito ser renovada na minha fé pelo Senhor nessa noite. Amém? Eu trouxe aqui duas Bíblias hoje. <risos> para poder ministrar, porque tem algo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês daqui a pouquinho, porque é tão bom a gente ver traduções diferentes, que falam o nosso coração de uma forma diferente, amém? O tema da nossa palavra hoje é, o homem sonha e Deus planeja. Você pode repetir comigo essas essa, duas frases? Primeiro, o homem sonha e Deus planeja, amém? Porque sonhar faz parte da natureza humana, Deus nos deu a capacidade, o dom, a habilidade de sonhar E sonhar é a capacidade de enxergar, de acreditar, de ver algo que ainda não aconteceu que ainda não existe. A palavra de Deus diz para nós lá em Joel, no capítulo 2, de que na promessa da vinda do Espírito Santo sobre o povo de Deus, nós teríamos visões e sonhos. Os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. Então visão e sonho é algo que Deus nos dá. A capacidade de desejar e ansiar algo além Além do natural, além do que a gente já vive Além do que já é conhecido Mas eu quero te falar nessa noite Que Deus Ele tem o poder de planejar O homem sonha, o homem pode imaginar muitas coisas Desejar muitas coisas Mas o Deus que nos criou, o Deus que nos fez É um Deus de planos é um Deus de propósito, é um Deus de projetos. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra para hoje à noite. Porque por trás de cada sonho que Deus gera no coração do seu povo, tem um propósito do coração dele para se cumprir na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Talvez você até questione, duvide e ache que os seus sonhos são grandes demais. Ou que parecem possíveis, inacreditáveis de acontecer. Mas muitas das vezes os sonhos que estão no seu coração foram gerados, foram plantados, foram colocados por Deus na sua vida, porque Ele tem um plano maior para cumprir. E eu quero te falar nessa noite que os sonhos, os planos de Deus ao teu respeito, não são só para você usufruir. O que Deus planeja é grandioso, querido. Deus não faz nada pequeno. Pode parecer e começar pequeno, mas tudo que Deus faz envolve muitas coisas. Deus é um Deus de grandes coisas, amém? E às vezes o teu sonho vai envolver a sua família, vai envolver a sua cidade, vai envolver uma nação, vai envolver o mundo inteiro. Quando a gente vê a vida de Abraão, é tão interessante, né? Abraão era ele, a sua família, ele, a sua esposa. E Deus prometeu para ele que dele faria uma grande nação. Que ele prosperaria, que ele cresceria, que ele conquistaria grandes coisas. Mas o plano de Deus não se restringia a Abraão. Deus estava preocupado com o mundo todo. Deus estava preocupado em abençoar todos todas as famílias da terra através de um único homem que foi escolhido e foi chamado, o um homem né, de fé, o um homem que creu na promessa de Deus. Você tem noção do tamanho dos planos do Senhor a teu respeito? Você faz ideia da repercussão ao seu redor, o impacto que pode ser gerado a partir de uma grande vitória, de uma bênção, de um milagre, de uma conquista que você tem na sua vida. A gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. Em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o quê? É enxergar aquilo que a gente não vê. É acreditar naquilo que ainda não podemos ver. Se você puder abrir comigo, Hebreus 11, versículo 2... Que o Espírito Santo nos conduzir nessa noite. Aquilo que Ele quer falar conosco. O que Ele está querendo resgatar dentro de você. Que talvez esteja perdido. Hebreus 11, 1 e 2 diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vêem. Pois pela fé. Os antigos obtiveram bom testemunho. Então, fé tem a ver com sonho, querido. Sonho nada mais é do que fé, do que acreditar em algo que ainda não existe. Como anda a sua fé? Como está o nível, o tamanho da fé do seu coração? O Senhor mesmo já nos deu uma porção de fé. A fé é um dom, ela já está em você. Ela já foi gerada dentro do seu coração. Mas cabe a nós cultivar. Cabe a nós cuidar, fazer crescer, aumentar essa fé dentro de nós. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Salmo 126. E aí que eu quero ler com você, eu sei que você já ouviu esse Salmo Muitas vezes ele é motivo de canções, é uma inspiração do povo de Deus no momento tão importante da jornada deles. E tem tudo a ver conosco, com a nossa trajetória, com a nossa vida cristã. O Salmo 126, eu vou ler só na versão mais comum, primeiro versículo, você vai lembrar dele. Diz assim... Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que está escrito na sua Bíblia? Como quem sonha. Agora eu vou ler para você todo o capítulo, todo o salmo, na versão, na mensagem. Que é uma versão mais atualizada e mais extensa, mas que eu tenho certeza que você vai entender. Olha o que diz a palavra de Deus parecia um sonho bom demais para ser verdade o eterno trouxe de volta os exilados de Sião nós rimos e cantamos sem acreditar em tanta felicidade éramos o assunto das nações o eterno foi maravilhoso com eles, diziam o eterno foi maravilhoso conosco Somos um povo feliz. Aleluia! E agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor, enviando a chuva sobre a nossa vida assolada pela seca. Assim, os que plantaram sua semente em desespero, vibrarão de alegria na colheita. E os que saíram com o coração aflito, voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênçãos. Olha que coisa gloriosa, querido. Que palavra atual para a nossa vida, tudo a ver com aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Esse é um salmo que fala do retorno de um cativeiro. Um povo que estava exilado há 70 anos na Babilônia, escravizado. O um povo de Deus escravizado, sofrido, abatido, sem fé, sem esperança, sem liberdade. E agora eles estão como quem sonha. Agora eles estão nem acreditando naquilo que Deus fez. Que Deus os libertou de um grande cativeiro. Alguma vez na sua vida... Você já falou essa frase? Parecia um sonho. Bom demais para ser verdade. Quem já falou isso aqui? Quantas vezes a gente fala, né? Só que muitas vezes a gente fala quando não está bom, né, gente? Era bom demais para ser verdade, né? Parece que tudo deu errado. Mas aqui eles estão dizendo de algo real. Real. Algo que aconteceu, eles estavam livres, eles estavam sentindo a sensação da liberdade. E quando alguém se mantém preso durante muitos anos e de repente se vê livre, parece que não acredita. Não é verdade? Parece que não sabe nem para que lado que vai, que rumo que toma. O que, que vai acontecer parece um sonho, parece mentira. Mas eu quero dizer algo para você que Deus falou no meu coração todos nós um dia estivemos escravizados, todos nós um dia fomos exilados, por causa do pecado, por causa das maldições, por causa das prisões da nossa vida, da nossa história, nos mantiveram presos muito tempo, mas o dia que você encontrou o libertador, o dia que você encontrou Jesus na sua vida. E você entendeu que Ele morreu por você. Para te salvar. Para libertar você do pecado. Para te dar uma nova vida. Agora você é livre. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Você entende na sua alma, na sua mente, no seu coração. Que o Senhor já te libertou, querido. Se você crê em Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, Ele já te libertou. Porque na cruz Ele disse, está consumado. Tudo o que Ele precisava fazer para arrancar as cadeias que prendiam você, para soltar as algemas, abrir as portas das prisões que te prendiam, Ele já fez. Já está feito. Você precisa acreditar nisso. Eu quero falar com você nessa noite, primeiro lugar, sobre as características de quem está vivendo um sonho. Se a gente olhar esse Salmo, quem está realizando um sonho, no versículo 1 até o versículo 3, a gente vai ver características de uma pessoa que está feliz, querido. Pessoas que estão vibrando, pessoas que estão jubilando, estão cantando, estão rindo, porque algo extraordinário aconteceu. Parece mentira, mas é verdade. O Senhor restaurou a nossa sorte. O Senhor restaurou a sua sorte. Entenda isso. Você não é mais o mesmo. Você precisa olhar para o seu passado. Não para você se entristecer ou você querer ficar preso nele. Mas você precisa olhar para trás para observar o que Deus já fez na sua vida queridos, a gente pode esquecer com muita facilidade as obras gloriosas que Deus fez na nossa vida se você está em Cristo, você é uma nova criatura as coisas velhas passaram tudo se fez novo tem uma trajetória você não é o mesmo, o seu nome mudou a sua identidade mudou, suas características mudaram e é isso que esse povo estava entendendo aqui nesse momento. Eles estavam se sentindo livres, apesar de constrangidos com a liberdade. Eles sentiam alegria, eles cantavam, eles riam uns com os outros. Ele diz, nós somos um povo feliz, porque o Senhor nos libertou e ele diz aqui nesse texto que grandes coisas o Senhor tem feito por nós por isso estamos alegres você tem vivido isso na sua vida? talvez você não tenha, não esteja vivendo porque você se acomodou, se acostumou com a realidade que você já tem como nós precisamos valorizar queridos Aquilo que foi conquistado para nós. Quanto custou o preço do sacrifício da cruz. Para você ser a pessoa que você é hoje. Para você estar aqui. Para você ter o que você tem. Para você viver o que você tem vivido. Seu coração tem gratidão ainda? Seu coração ainda se alegra em cantar ao Senhor? Nós cantamos todos os domingos. Cânticos maravilhosos de adoração. Mas isso precisa ser uma verdade, uma realidade dentro de você. Você é o povo mais nós somos, né? Você não, nós somos o povo mais feliz da terra. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque você tem Jesus na sua vida. Amém? Eu queria te encorajar nessa noite, olhando para esse povo aqui liberto trazer a sua memória aquilo que te dá esperança talvez você esteja pensando assim, pastor eu estou entendendo tudo isso que você está falando mas o que eu estou vivendo hoje a minha vida hoje o meu contexto hoje parece tão adverso difícil, de luta que eu estou até me esquecendo do que o Senhor já fez por mim mas eu tenho certeza se você puxar a sua memória você vai recordar de milagres, você vai recordar de socorro, de provisão, de vitórias, de livramentos, de curas que o Senhor já operou na sua vida. Quantos sonhos você já pode dizer que realizou em Deus? Eu tenho certeza que tem vários aqui. Agora, isso não quer dizer... Que a nossa caminhada seja fácil. O Senhor mandou dizer para você nessa noite que é um tempo de sonhar de novo. É um tempo de sonhar de novo. Nós cantamos muitas vezes a canção, né? Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Nós pedimos, Senhor, queremos ver o Teu poder de novo. Queremos ver os seus sinais, suas maravilhas de novo. Aquilo que eu já experimentei um dia, eu quero viver de novo. Eu sou aqui para dizer a você que é tempo de sonhar de novo. Há muitos sonhos que estão deixados de lado. Muitos filhos e filhas de Deus que não acreditam mais nas promessas. Que nem se lembram daquilo que o Senhor já falou que Ele vai fazer, que Ele vai realizar. Nós precisamos inclinar o nosso coração em Deus, queridos, nessa noite e pedir que Ele reacenda, que Ele traga vida de novo aos sonhos que ainda estão dentro de nós, mesmo que estejam mortos, adormecidos, perdidos, enterrados, mas nós precisamos pedir ao Senhor que traga vida de novo quem sonha vive quem sonha tem esperança para o futuro quem sonha tem motivação para viver quando nós paramos de sonhar e de acreditar a nossa vida vai perdendo o sentido a razão parece que a gente vai vivendo dia a dia só para cumprir o que a gente tem que cumprir mas o que vai te motivar querido a é chegar lá no final é os sonhos que você alimenta todos os dias. Que você rega, que você cultiva, que você planta. É isso que eu quero falar com você. Ainda no Salmo 126, ele fala sobre as características de quem vai sonhar de novo. Olha bem, querido. Esse povo estava liberto, mas agora a situação que eles estavam vivendo era de seca. Era de deserto, de escassez. Deus os libertou, mas agora eles estavam em condições adversas. Eu não vou entrar aqui no mérito, por que, que eles estavam? Porque não tem nada por acaso na nossa vida. Ou nós passamos por um deserto, por uma seca, por causa de erros que cometemos. Ou porque o Senhor quer nos ensinar quer nos provar, quer fazer aumentar a nossa fé quer nos treinar para algo ainda maior eu não sei se você está passando isso hoje mas todo filho de Deus vai passar por desertos vai passar por situações de escassez a diferença é como você vai se comportar diante dela qual é a postura que você vai ter e aí o texto está dizendo aqui na, no, na tradução que eu li, não fala, mas ele diz, olha, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do neguebe. Talvez a sua tradução seja escrito isso, como águas que correm no deserto. Sabe o que, que isso quer dizer? O salmista está dizendo, Senhor, a nossa condição é um deserto, mas restaura a nossa sorte como as águas que descem pelo deserto do Negueb. o Negueb é um deserto querido, mas em determinada estação do ano, as águas começam a minar e a brotar ali das rochas e percorrer aquele deserto, e em questão de pouco tempo, olha bem, Aquilo que era uma terra seca vira um manancial de águas. Um rio corre naquele lugar, você consegue imaginar? Um lugar que você pode andar a pé numa terra seca. E dali alguns momentos tem uma água jorrando naquele lugar. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. É assim que Deus é poderoso para fazer na sua vida. Se tem alguma área da sua vida, dos seus sonhos, que estão como o deserto do Negueb, dá glória a Deus, porque vai chegar a estação em que a água vai correr nesse lugar. E essa água vai fazer brotar as sementes ali plantadas. Flores vão nascer nesse deserto. Vai ter vida de novo, vai ter frutos de novo, porque Deus é fiel Querido, o Senhor mostra essas coisas, a sua palavra, ilustrações, símbolos, mas é para mostrar a você, é para despertar o seu olhar, é para te inspirar, a acreditar o que o Senhor pode fazer na sua vida. Querido, Deus pode, em questão de minutos, transformar um deserto no lindo manancial. Se você quiser olhar depois na internet, você pode ver como acontece esse fenômeno é algo sobrenatural é algo, nós, lógico nós sabemos que é um fenômeno, fenômeno da natureza mas foi Deus que fez assim e dali um tempo querida, aquele lugar que era deserto cheio de flores é a coisa mais linda, tem verde os animais, as aves as borboletas começam a sobrevoar ali porque a vida volta àquele lugar basta o rio de Deus passar por você basta o rio de Deus transitar pelo seu coração e esses sonhos podem voltar a viver dentro de você, querido não desista do que Deus não desistiu não abandone, não deixe morrer aquilo que é um plano de Deus para a sua vida deixa eu dizer uma coisa para você tem sonhos que você cultiva que não são do Senhor nem todos os nossos sonhos procedem de Deus Estão de acordo com o seu plano Sabe como é que você identifica isso? Um dos sinais é quando nós queremos algo só pra gente Quando os nossos sonhos são egoístas Que a motivação é só nos vangloriar Ou impressionar os que estão à nossa volta Os sonhos de Deus não são assim ou melhor, os planos de Deus não são assim Os planos de Deus abençoam pessoas que estão à nossa volta Os planos de Deus traz vida, traz testemunho As nações reconhecem Grandes coisas tem feito o Senhor por este povo Você quer ver um sinal da realização de Deus na sua vida? As pessoas vão te falar as pessoas vão testemunhar, as pessoas vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por fulano. Olha o que ele está vivendo, olha quantas pessoas ele abençoa, olha como Deus prosperou ele, olha como ele conquista, olha como ele é generoso, olha como ele é amoroso. Isso faz diferença, querido. Agora preste atenção, o Salmo diz... E para a gente realizar os sonhos de Deus, tem um processo. O negueb ele pode se encher de água, pode dar muitos frutos, pode gerar vida de novo dentro de nós. Mas a colheita tem um processo. Nós não podemos colher se nós não plantarmos. E muitas vezes, queridos, para a gente viver os planos de Deus os sonhos que estão gerados no nosso coração, nós vamos precisar semear a preciosa semente. O texto diz que esses filhos de Deus tinham que plantar a preciosa semente. E eu fui ver, sabe o que significa a preciosa semente? Não é qualquer uma. A preciosa semente é aquela plantada com aflição. A semente mais preciosa que você pode colocar diante de Deus é aquela que mais custa para você. Que custa as suas lágrimas. Que custa o seu choro, a sua entrega, a sua renúncia, as suas incertezas. Sabe quando você só tem ali um copo d'água? É tudo que você tem e você pensa, eu preciso semear é o que eu tenho mais precioso eu não sei se eu vou beber água hoje mais mas eu vou derramar essa água na terra que o Senhor está mandando isso custa as minhas lágrimas de preocupação de ansiedade, medos a colheita dos sonhos depende de lágrimas quantas pessoas têm chorado Quer dizer para você uma coisa? Não se preocupe Se você tem chorado Aos pés de Deus Para realizar os seus sonhos Não se preocupe Você está fazendo a coisa certa Porque as lágrimas regam As lágrimas demonstram a nossa entrega Para o Senhor O Senhor não vai receber semente de você Entregues e em murmuração, impaciência, em por obrigação, mas aquelas que são entregues com lágrimas, o Senhor recolhe, o Senhor abençoa, o Senhor faz germinar, o Senhor faz crescer. Eu quero contar um testemunho para vocês aqui. Posso, amor? Vou dizer uma coisa para vocês? Eu tinha muitos sonhos desde jovem, me converti com 18 anos E eu comecei a entender que Deus tinha um plano na minha vida Deus sempre falou comigo sobre os planos dele através de visões, de sonhos Muitas e muitas vezes Tanto na vida pessoal, quanto no ministério Quanto nos no, no sonhos de, de ser mãe Deus me falava, me mostrava através de visões, eu sonhava, eu entendia a confirmação de Deus. E eu lembro quando eu sonhava em casar, que é o desejo de quase todas as mulheres, né? Eu me converti e quando a gente converte a gente entende que a gente precisa ter um companheiro, né amor? Precisa casar, precisa caminhar junto com alguém... Para viver os projetos de Deus. Não estou dizendo que isso é uma regra para todos. Mas a minha vida foi dessa forma. E o bispo Paulo não tem noção das lágrimas que eu derramei, não. Muitas lágrimas, querido. Porque enfrentar a solidão, enfrentar a carência, enfrentar a espera, o tempo, ver o tempo passar... Os aniversários vão chegando, né? Aí vai 20, 21, 22. Aí cada ano que passa a gente vai ficando mais, né? O Senhor, vão, né? Vai acontecer, agora vai, né? E eu lembro que eu orava, querido. Isso é uma coisa que eu fazia, era orar. Eu orei muito aos pés do Senhor, pedindo a Deus o homem que seria ideal para a minha vida. Falava tudo. As características físicas Caráter Emocional, ministério Falava tudo, e as lágrimas lá, viu Regando as minhas sementes Lá no chão do meu quarto E os não sabem disso não Deixa eu dizer para você Um dia Deus me deu uma, um sonho E eu estava na igreja Nesse sonho E tinha um homem do meu lado Um rapaz do meu lado e eu conseguia ver a silhueta, eu conseguia ver o, o tamanho e é, as proporções, mas não vi o rosto. Eu entendi que Deus estava me confirmando, né? Esse aqui é o meu varão, marido que Deus vai mandar. E querido, foi um, foi dois, foram três anos, foi, nem me lembro, nem, nem é bom contar, né, gente? Deixa para lá. Mas tudo que você planta com lágrimas, com entrega, com sacrifício Confiando em Deus Perseverando Você vai voltar com seus braços Cheios de bênção Os seus braços vão ser cheios Os feixes de trigo Seus braços vão ser cheios De realizações Porque é o Senhor que vai entregar Nas suas mãos Aquilo que é o projeto dele para você E tá aí a bênção glória a Deus né bom valeu a pena orar ch chorar valeu a pena plantar regar renunciar a muitas coisas e assim em tudo na sua vida se você quer viver os sonhos de Deus para você querido não se engane tem o um preço a salvação você já tem pelo poder do nome de Jesus, o sangue derramado, ele cumpriu tudo por você, mas você viveu uma vida de conquista, você entrar na terra prometida que Deus tem para você, tem o um preço, tem uma luta, tem uma entrega, tem lágrimas para serem derramadas. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Se você for capaz de perseverar, se você não for daqueles que desistem, olhe para trás. Porque a palavra de Deus diz que Deus, desses Deus não se agrada. Dos que retrocedem, dos que desistem. Mas se você for perseverante e se você for verdadeiro com Deus, você vai colher. Você vai ver nas suas mãos e você vai dizer como esse povo disse aqui. Parecia um sonho. Bom demais para ser verdade. E eu quero falar com você um pouquinho, rapidamente, sobre um exemplo tão tremendo da Bíblia para mim. Abre sua Bíblia em 1 Samuel. Tem segredos de Deus na sua palavra para você viver, para você realizar os seus sonhos. Rapidinho, em 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 8. A gente vai ver uma mulher de fé uma mulher de lágrimas, uma mulher aflita, uma mulher envergonhada, humilhada, mas que tudo isso cooperou para que ela realizasse o seu maior sonho, ter um filho. 1 Samuel, capítulo 1, vou ler até o versículo 8 e a gente vai entender algumas coisas que Deus falou, meu coração. Houve um homem de Ramatain, Zofim. Na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufre Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rufni e Fineias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcano oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Fala comigo, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que dez filhos. Presta atenção nessa história aqui. Talvez você já conheça bem ela, Ana. Tinha um relacionamento, era casada com Eucanos, ela tinha uma concorrente. Essa concorrente era Penina. E Penina tinha tudo aquilo que ela mais sonhava viver. O que Ana mais desejava era ter um filho. Mas disse a palavra que o Senhor fechou a sua madre, a tornou estéreo. E isso era motivo de envergonha, de humilhação para ela. Todos os anos Ana passava por essa humilhação. Não se sabe quantos anos ela enfrentou esse dilema, essa dor, essa amargura, essa tristeza na sua alma. Porque a outra competia com ela, tinha muitos filhos. Humilhava ela, zombava dela. E todos os anos essa família vinha a Siló no templo, no lugar onde o Senhor escolheu para adoração para oferecer sacrifícios era um momento de celebrar o um momento de alegria mas o coração de Ana sempre estava triste e angustiado porque ela tinha uma frustração dentro dela parece que todos os anos ela achava que algo podia acontecer e não acontecia mas essa mulher era uma mulher que tinha intimidade com Deus era uma mulher que orava é a mulher que derramava suas lágrimas aos pés do Senhor. Mas o Senhor fez Ana estéreo. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer a você. Muitas vezes uma, uma falta, uma necessidade, algo que parece que não tem solução na nossa vida, é apenas uma estratégia de Deus para que você o busque para que você dependa dele, para que você se volte para ele, para que você gere algo dentro do seu coração, gere fé, gere esperança, gere o seu sonho dentro de você. Se Ana não fosse estéreo, ela não teria intimidade que ela desenvolveu com o Senhor. Ela não teria tido a experiência que ela teve com o Senhor. E deixa eu dizer uma coisa mais para você. O propósito de Deus com Ana ia muito além da sua família. O propósito de Deus com Ana envolvia uma nação inteira. Você vai ver a história que Deus vai responder a oração de Ana, dando a ela um filho que se chamava Samuel. Sabe o que quer é dizer Samuel? Samuel. Do Senhor eu pedi. O Senhor ouviu. Isso quer dizer Samuel. Mas o plano de Deus, querido, era muito maior do que apenas dar um filho a Ana. O plano de Deus era dar um profeta, um sacerdote para uma nação inteira. Foi através da vida dessa mulher sofrida que Deus levantou um grande homem de Deus para ser um instrumento de restauração na nação de Israel. Presta atenção no que eu estou te falando. Tem diversidade na sua vida. Para muitos tem esterilidade, tem escassez, tem falta, tem uma limitação. Mas entenda, Deus pode usar isso para fazer um grande milagre na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Deus pode mudar a história de uma cidade. Através do milagre que Ele pode fazer na sua vida. Não veja o seu problema como fim. Não ponha um ponto final numa história que Deus não colocou. Peça, ore, clame, se derrame, se entregue. Deixa Deus falar o seu coração. Ana fez um voto com Deus diante de tanta dor. Ela disse, Senhor... Ela chorou muito e disse, Senhor, se atentares para minha aflição, se lembrares de mim, se da tua serva não esqueceres e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. É o ponto que chega alguém que confia em Deus, mas a sua dor é muito grande. É capaz de entregar de antemão aquilo que o Senhor quer dar. Aquilo que está pedindo para Deus. Você é capaz de fazer ao Senhor um voto, de entregar a Ele aquilo que você mais sonha? Você acredita que Deus pode surpreender de tal forma, se Ele vem em você uma entrega de algo que vale muito, que é muito precioso para você? eu vou te falar qual é o fim da história Ana teve o um filho Ana entregou Samuel no templo para ser cuidado pelo sacerdote Eli e diz a palavra do Senhor querido, olha o que, que Deus faz na vida de uma pessoa capítulo 2 no versículo 20 olha o que o Senhor fez com Ana Eli abençoava a Eucana e e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para a sua casa. Abençoou pois o Senhor a Ana e ela concebeu e teve três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia. Querido, você não perde em entregar nada para o Senhor que é valioso para você. Quando a gente entrega algo para Deus que nos custa muito, Ele sempre tem algo muito maior para nos dar. Se você entregar o seu Samuel, o seu sonho, o seu projeto, aquilo que você mais busca. Você pode estar certo que Deus vai te dar muito mais. De um Samuel, Deus deu para Ana cinco filhos. Três homens e duas mulheres. Tá bom, Ana? Te basta, Ana? Cinco filhos, tá bom? O que você acha? a gente que não está querendo nem dois, né gente? Deus deu cinco para Ana. Para ela satisfazer bastante... Realizar bastante o anseio do seu coração. Cuida dos meninos agora. Cinco crianças. Glória a Deus. Aleluia. Cuidado que você pede para o Senhor, tá? <risos> Cuidado que você entrega também. Eu vou te dar mais. Glória a Deus por isso. Olha lá, a irmã está dizendo ali, ó. Nove. Nove filhos, viu? Louvado seja Deus. Guerreira. Viu? Louvado seja Deus. O que, que eu aprendo aqui, querido? Eu queria deixar para você nessa noite como estratégia para você viver na sua vida. O seu sonho pode ser a resposta de Deus para muita gente, para muitas vidas, para muitas famílias. Deixa Deus usar a sua vida como instrumento de restauração, de milagre. Acredite naquilo, as promessas que o Senhor já fez para você. Tem outro segredo que a gente pode encontrar nessa história tremendo. A palavra diz que Ana estava amargurada enquanto ela falava com o Senhor em secreto. As palavras não saíam do seu lábio, ela falava no seu coração. Fale com Deus no seu coração. E outra coisa, diz a palavra de Deus, que enquanto ela orava, Eli ficou meio preocupada, achando que ela estava bêbada, porque ela só mexia os lábios, a mulher parecia estranha. Mas ali Deus estava preparando a liberação da sua bênção através daquele sacerdote. Quando Elícia chega a ela e conversa com ela e ela diz que está pedindo ao Senhor o filho. Ele diz para ela que o Senhor atenda e cumpra o pedido que está no seu coração E a partir daquele momento, Ana não mais ficava triste, não mais se amargurava e passava a comer. Entendo o que o Senhor está mostrando para nós essa noite. Você pode orar a Deus, você pode buscar a Deus, você pode regar as suas sementes diariamente, mas você precisa ter uma benção sacerdotal na sua vida. Quando o sacerdote abençoa você, o seu projeto, o seu sonho, pode estar certo que algo é liberado, que algo é desatado no mundo espiritual sobre a sua vida. Por que Ana parou de se amargurar e voltou a comer? Porque no momento que o sacerdote liberou aquela palavra, abençoando a vida dela, ela creu no milagre, ela recebeu o seu milagre. Deus usa pessoas, querido, para liberar sobre a sua, sua vida palavras de bênção. Deus usa os sacerdotes para liberar sobre você as promessas do coração dele. Você acredita nisso? E assim se cumpriu o milagre na vida de Ana. O que, que você está precisando fazer? O que, que falta em você? Falta perseverança. Falta fé, está faltando lágrimas, está faltando uma bênção. Está faltando você esperar com paciência no Senhor. Está faltando você rever a motivação dos seus sonhos. A palavra de Deus nos diz que nós pedimos e não recebemos. Muitas vezes, porque pedimos mal. Para gastar com os nossos próprios interesses. Com a nossa própria vaidade, Deus não tem compromisso com vaidade, Deus não tem compromisso com egoísmo, com pessoas que talvez querem realizar um grande projeto porque eles querem ser mais ricos do que todo mundo. Deus não está comprometido com esse tipo de projeto, Deus está comprometido com projetos que glorificam o seu nome, que exaltam o seu reino nessa terra deixa eu dizer uma última coisa para você Jesus disse que veio para nos dar vida e vida com abundância essa vida no original é zoe quer dizer vida plena completa em todas as áreas da sua vida você pode ser pleno, Jesus morreu por você para você ser pleno, nessa terra querido, quanto mais o céu, quanto mais a glória mas tem uma vida plena para você paga o preço viva o processo se alegre com cada passo cada etapa que você conquista o Senhor é com você você é um filho uma filha de Deus e Deus quer glorificar o nome dele através de você o seu casamento vai glorificar a Deus os seus filhos vão glorificar a Deus a sua empresa vai glorificar o nome do Senhor a sua profissão o seu ministério vai glorificar a Deus que essa seja a motivação dentro de você fica de pé eu queria nessa noite te ajudar a dar mais alguns passos em direção aos sonhos e os planos de Deus na sua vida. Deixa eu chamar o bispo Paulo para estar aqui comigo. Deixa eu dizer algo para você que o Senhor ministrou no meu coração. As feridas podem impedir você de sonhar. As suas frustrações, as suas dores, você já passou, pode atrapalhar esse processo. Mas hoje você pode ser curado do seu passado. Você pode recomeçar um novo processo de realização na sua vida hoje. Se você der os passos certos, se você entregar a Deus o que você tem hoje, se você apresentar a Deus com lágrimas, se for preciso. Aquilo que você mais anseia, mais arde. O querer e o realizar vem de Deus. Tem muitos desejos no seu coração que vem de Deus, querido. Foi Deus que colocou aí. Não desista deles. E tenha uma bênção sacerdotal que pode te impulsionar a conquistar o teu sonho a viver o projeto de Deus para você nós vamos louvar o Senhor e eu quero pedir ao Bispo Paulo daqui a pouco para abençoar a sua vida mas eu queria que você tivesse uma atitude primeiro se você precisa muito você quer muito se você está determinado a viver os planos de Deus, pagar o preço que for preciso, você vai vir aqui à frente. E eu sei que o bispo Paulo vai liberar a palavra de bênção sobre aquilo que vem de Deus, aquilo que é de Deus para a sua vida. Vamos louvar o Senhor. o seu sonho tem a ver com vaidade pode adorar o Senhor ela podia pegar Samuel e esfregar na cara de penina falar agora eu tenho um filho mas ela entregou para o Senhor deixa o Espírito Santo sondar o teu coração enquanto nós adoramos aqui se tiver vaidade no seu coração deixa na cadeira onde você está fala Deus eu não quero vaidade não eu quero só o que vem do Senhor do Teu